0: Môžete low carb a movement lifestyle priniesť viac sloboty? No, priateľ môj, vítaj v tomto podcaste. Dneska sa budeme baviť o tom, ako povedzme, že optimalizovaný životný štýl, ktorý sa ti podarí dosiahnuť v nejakom horizonte času, ťa môže vo veľkej miery oslobodiť od tých mnohých vecí, ktorí nazujeme to, že musíš otročiť dneska. Čiže poďme si definovať to, že kto je to vlastne slobodná osoba a prečo môže mať aj slobodný život v rôznych otázkach, ktoré sa týkajú starostlivosti o telo, ktorom musíme žiť, nové telo nedostaneme, keď si ho raz pokazíme, budeme v mu ňom musieť prežiť celý život. A toto nechceme, pretože to je automatická strata slobody, do veľkej miery aj schopnosti sa realizovať na tomto svete a tomto krátkom živote. Čiže od čoho by mohol priniesť tento typ životného štýlu slobodu? Napríklad v tom, že nebudete musieť ráta svoje kalorie a všetky tieto veci, ktoré sú pre mnohých dneska nevyhnutné na to, aby si ústražili nejaký matematický výpočet, ktorý ich trápi, či sa stráfajú do nejakých čísel a takýchto vecí. A za chvíľu si povieme, že prečo to není podstatné, obzvlášť pri tomto životnom štýle. Potom napríklad sloboda v tom, že nemusíte byť závislí od energie, ktorú príjmete zvonka. To znamená, že od Väčšina ľudí je nesmierne naviazaných na to, čo skonzumujú a to im servíruje energiu. Ale my nechceme byť závislí od lida. My sa dostať na úroveň, kde ak si niečo nedáte, tak nebudete vládať, nebudete podávať výkony také, ako si želáte, čiže ste obmezovaní. To je ako, že vaša baterka, v duchu, keď ju nestrčíte do nabiačky, tak potom ten telefon alebo nazi to telo nebude fungovať. No a toto nechceme, pretože na tom tele, to by bol taký paradox, napríklad, že telefon keby prestal fungovať len preto, že má a, limitovanú bateriu, ale vedľa neho hneď je obrovská bateria, skoro tu tú energiu nevie čerpať, pričom tá bateria tam je, ale jednoducho to nefunguje takto. Optimálne. Čiže človek, ktorý je slobodný, je do veľkej miery taký, ktorý nadobudol veľký stupeň seba poznania, to znamená všetko, čo robí ho za istý čas niečo naučil o sebe a nadobudnúť tie poznatky také, aby sme sa vedeli o seba postarať. Najmä teda v otázkach teraz životosprávy, ktorá sa hlavne sklada z takých dvoch veľkých pilierov, a to je vlastne výživová sloboda a pohybová sloboda sú veľmi spolu prepojené a obidva veľmi dobre prispievajú k tomu seba poznaniu. Tak dneska si povieme, aj tam vyživa, ak téme pohybu nejaké také myšlienky, ktoré vás môžu inšpirať sa aj rozhodnúť pre tento životný štýl. No myslím si, že pre vás najviac bude zaujímavé práve to s tými kalóriami, pretože to je taká téma, ktorú trápi mnoho ľudí, vrátanie si kalórií, zaznamenávanie si do nejakých kalorických tabuliek, do nejakých aplikácií atď., kde na konci dňa pekne uvidíte, koľko ste skonzumovali kalórií, či to je povedzme v norme toho odporúčaného nejakého spektra a keď chcete chudnúť, musíte mať menej kalórií, čiže ich budete obmedzovať, restrikcie ďalej. A potom sledujete, aký máte pomer svojich makroživín bielkovinný cukrík tuky a prípadne vidíte, že z čoho ste tie jedlá zložili, koľkokrát ste za ni jedli atď. No a teraz, v čom je tento prístup, nazývame to neslobodný, Program v tom, že neustále myslíte na to, že poďme logovať čo všetko treba zaznamenať, aby sme si na konci dňa zrobili takú bilanciu, že či sme to správne trafili alebo nie, alebo že či sme dali o X kalórií menej, prípadne už počas dňa sa regulujeme. To je ako keby také neustále sa psychické napínanie, to znamená, že tú kognitívnu energiu, ktorá by inak mohla smerovať nejakým činnostiam, ktoré sú možno pre vás prospešnejšie, viace sa rozvíjať v nejakom inom svere, tak túto kognitívnu energiu smerujete do niečoho alebo smeruješ do niečoho, čo uh, povedať, že není v tomto momente dôležité. Má ťa to niečo naučiť, ale má to nejakú konečnú cieľovú stanicu, do ktorej keď dorazíš, už potom viac tieto nástroje a veci nebudú potrebné. Nezávrhujem sledovanie si kalórií alebo zaznamenenie týchto vecí. Obzvlášť keď sa ti niečo nedarí, je to veľmi užitočný nástroj nazmie to na demaskovanie niečoho, čo nerobíš dobre. Lenže predstav si, že vieš, čo máš robiť aj to robíš, ale ten výsledok ti neprichádza. No tak potom do toho vstupujú úplne iné parametre, pretože není kalórie ako kalória, a keď budeš jesť denne 1000 kalórií, alebo. 1500 kalórií zo sladkosti, sacharidov, lentiliek, proste hluposti. Asi na tvoje telo to bude inak vplývať, ak si dáš 1500 kalórií, povedzme, nejaký vnútornosti, z nejakého pečienky, z nejakého mesa, nejakých vaj slaniny a tak ďalej. To sú dva diametrálne odlišné prístupy, napriek tomu, že tá kalorická nálož môže byť úplne identická. To znamená, že to telo, tá hormonálna odpoveď v tej prvej verzii tých príliš veľkého objemu cukrov a v tej druhej verzii a toho príliš objemu navzím aj tukov, Toto telo sa úplne inak správa a adaptuje, ale čo sa deje vlastne v tom našom životnom štýle je, že ako náhle prechádzate na low carb Začne sa odpájať váš zdroj energie od externého jedla. To znamená, že ten pocit, ktorý máte v mozgu, mentálny fokus, toľko to, vládzeš na tréningu, to prestane sa naväzovať na to, že či si niečo zjedol alebo nezjedol. To znamená, že potom nastáva zdravý pocit hladu, kedy keď si na cukrovom režime alebo príjmaš príliš veľa sacharidov, tie sacharidy zásadným spôsobom ovplyvňujú nielen teda tú hormonálnu stránku, ale aj metabolizmus tvojho mozgu. A metabolizmus mozgu znamená, že on do vlastne na 100%, je v tomto režime závislý na glukóze. Ako náhle začneš glukózu obmedzovať, začneš treba čiastočne hľadovať, alebo aj prijímať viacej tukov, tak v tom momente mozog tvoj začne štrajkovať. Je mu tam vznikne medzera energetická, ktorú nevie pokryť zatiaľ povedzme z nejakých ketónov alebo taký, takýto molekúl, pretože z membránu mozgu len tak niečo neprejde. Tým pánom vlastne ten mozog, ak mu vznikne príliš veľká medzera energetická a nebude uvedeť uhradiť z tej glukózy, pretože tú si povedzme, že obmedzil, alebo obmedzila, tak nastáva paradox kedy ten mozog ťa prinúti jesť a niektorí ktorí máte viac pevné vôle tak zvládnete dlhšie obdobie vlastne povedzme sa takto terorizovať ale tí z vás ktorí sú Menej majú menej pevné vole, majú viacej problémov, majú vlastne nejakých prosme, oblasti, na ktorých musia pracovať a miniať na tú kognitívnu kapacitu, tak o to skôr skončia ten svoj stravovací protokol, pretože ho neutiahnu psychicky a v podstate aj fyziologicky, pretože mozog je na toto veľmi citlivý. Samozrejme, vždycky existuje nejaká miera stresu, ktorá je nevyhnutná, aby nastali nejaké zmeny. Pretože v komfortnej zóne, keď budú stále robiť to isté, stále ten príjem sacharidov alebo energie bude rovnaký, tak sa nič zásadne nezmení a telo nebude mať dôvody robiť nejaké štruktúralne, fyziologické alebo ku kaskádu nejakých zmien. No, lenže keď sme pri tom cukrovom režime, tak vtedy ten hlad je veľmi agresívny. Je neprirodzený, pretože je to ako keby to vymýšľa tvoj mozog, ktorý si žiada záchranu. Lebo keď mi dáš tú záchranu, on prostnebebe vykonáva tú funkciu do sementálneho humoru nebeš volala na tréningu a tak ďalej a tak ďalej nože akonáhle prejdeš viactej nazvieme to k tomu tukovému metabolizmu tak to si naozaj oslobodzo aj pretože ty si že sakrašak ja toľko tých sacharidov nepotrebujem ja nepotrebujem ich každej 3 hodiny a myslieť na to jedlo pretože to takisto je neslobodné myslieť na jedlo každú chvíľku že čo pre boha budem jesť o 3 hodiny len som ledva dojedol toto jedno takže vlastne som otrokom svojej životosprávy správy a svojho vedenia takže vyžívala sloboda o tom neni ani reč no len, vtedy nastáva istý paradox ktorý kalori v tých glúbulkách nikto nezohľadný, a to je taký, že tvoje telo, ak ho naučíš aj konzumovať tuky, alebo mať väčšie prestávky medzi jedlami, medzi tými prestávkami to telo sa naučí, ako využívať zdroje energie, ktoré sú v tvojom tele. Ak máš nadváhu, tak jednoducho tých zdrojov energie je v tvojom telo veľmi veľmi veľa. Napríklad ja mám na svojom tele zhruba okolo 6 alebo 7 kg tukovej hmoty, čo je u mňa nejakých 10 alebo 9 Ale keď dáš, koľko je to, gramov, keď to vykrátíš 9 kalóriami, tak zistíš, že mám na sebe cez 60 000 kalórií len ja. Hej, ja to mám v žili mi vidieť, na bruchu, na ramenách, neviem, kde kade. A teda to znamená, že ja mám na sebe jednodobné množstvo energie a v momente ako ten metabolizmus začína fungovať viacej na tko, tak to moje telo si začína ťahať tú energiu a prestáva byť závislé, a prestane ma ten mozog obťažovať, že hej, daj si niečo, lebo nevládzem proste. Čiže zrazu sa tá masná kyselina z môjho podkožného tuku pečienky premení na ketón a ten už krásne vie môj mozog. Ale to sa bez toho mierneho stresu nedá. Ale tam nastavajú aj opačné extrémy, že ak začneš na pil príliš tlačiť, nebudeš väčší hrdina, keď budeš viacej hladovať a budeš svoje telo príliš stresovať, pretože ako náhle ten metabolizmus začne fungovať na to na tých tukoch, už tá otázka hladu. Je taká, že to je skutočný hlad, ale väčšinou to neprastavuje tento hlad niečo, že potrebuješ cukry, pretože od cukrovej zdrovej energie si už odpojený a nepotrebuješ to, ten kohutík stále otvárať a zatvárať, pretože nie si na tom závislý, ale ten hlad začína byť presným, ako keby zdravým odrazom tých skutočných podrieb tvoho tela, ktoré to svoje telo ako keby seba poznávaš alebo spoznávaš a väčšinou je to komplikácia alebo potreba príjmu bielkovým. To znamená, že ty potrebuješ nejaké amenokyseliny na zregenerovanie svojho svalstva, oblášť, keď proste fyzicky trénuješ, asi aktívny a tak ďalej. To znamená, že ten hlad začína byť taký skutočný, triezvy a takou skutočnou potrebou na, napríklad na regeneráciu. To znamená, že v takom prípade nemá zmysel, keď sa zrazu ráno zobudíš a hladne pocituješ, tak to znamená, že tvoj metabolizmus v danom momente sebestačne. Hej, a už keď ti funguje ten tukový metabolizmus tak vie, že kudne, podržíš a trošku začneš pocitovať hlad, napiješ sa vody, zistíš, že vlastne to ani nebo hlad a je to všetko v poriadku. Ale niekedy ten hlad je naozaj aj taký výraznejší a vtedy to netreba ignorovať a netreba sa hrať na hradinu, že teraz ja tak mám držať 16 hodín denne čiastočné hadovanie, tak to dodržím do vodky. To je tiež nejaká forma neseba akceptovania alebo neseba spoznávania a to není rozumné, treba ten hlad akceptovať ako nejakú skutočnú potrebu. Už to telo nešpekuluje, nemýli, my mozog to nerobí len preto, aby uspokojil nejaké svoje cukrové cravingy alebo nejaké potreby a tým pánom má zmysel si niečo naozaj dať, tak máme spraviť si nejakú pražnicu s nejakým ja neviem, šunkou, pripájať slaninou alebo niečo, prípadne si spraviť nejaký shake z osmo s nejakým kvalitným proteínom, alebo čokoľvek, nejaký smoothie, ktorý pomalečky vypiješ a prežuješ, lebo tie smoothie sú nie vždy najoptimálnejšie, ale pretože je to ťakutá výživa a ty potrebuješ trošku viacej dostať do tvojho traktu aj slín, aby to optimálne prebehlo, aby to nebola nejaká zásadná chemická odpoveď. No, a tým pádom, Takýto človek sa stáva slobodným. Otázka výživy sa stane slobodným. Zistí, že nepotrebuje toľko jedla, že sa len pretláčal zbytočne jedlom navyše a, a ešte aj pre tréningom, len preto, aby si myslel, že vládze. To je taká ako keby tak krátkodobé videnie toho, že čo sa deje v tele. Jednoducho je potrebné naopak telo odpojiť od zdroj energie, vytvoriť tú novú slobodu, vytvoriť to priestor pre jedenie možno za jeden krát za čo je taká prirodzená fyziologická potreba a keď človek nebude jesť tých dvoch jedla hlúposti, tak je to super. A až ten hlad, ak sa trošku neakceptuje a, a nepoužíva v takých správnych množstvách, potom sa stane to, že na konci dňa po takom hrdinskom čine, nazvime to, a dlhom hladovaní, potom zrazu sa človek neovládne a do seba našúpa proste aj totálne hlúposti. A to je presne tá najhoršia situácia, ako sa môže stať. Urobíš niečo, čo svojemu telu po tých hodinách toho dobrého čiastočného hľadovania a čiastokrátok protizápalových a iných mechanizmov našúpeš do seba niečo, čo je prozápalové, nejaké sladkosti alebo nejaké tupovidné potraviny. A toto, tomuto sa treba vyhnúť a radšej trošku z toho hľadovania ukrojiť a na- skonzumovať niečo, čo má veľkú hodnotu. To znamená, že toto je otázka o oslobodnenie sa, pretože v momente, keď sa bavíme ešte aj o tých kalóriách, až na sa vrátim k tomu, tak predstav si, že cez deň alebo za celý deň príde iba večer, náješ sa povedzme, po obede a potom až na večeru. A zrazu zistí, že keby si to aj rátal, tak skonzumieš povedzme o 500 alebo neviem 1000 kalórií menej, ako si potreboval. Lenže ako vieš, že tých chybajúci 1000 kalorií si už telo počas dňa prijalo a vytvorilo zo zla- tvojich vlastných zdrojov energie. To znamená, že celá tá matematická poučka, že príjem začína padať na kolena a prestáva platiť. Alebo napríklad taký ďalší faktor, že keď si dáš vlákninu, a častokrát keď niekto skonzumuje príliš veľa vlákniny, tak tá vláknina môže ako keby tú energiu ešte viacej z, to, spotrebovať na jej spracovanie, na, jej, na, na vyfermentovanie treba z toho tých masných kyselín a tak ďalej, lebo veď konečným metabolickým produktom nerozpustenie vlákniny nie je glukoza, ale je masná kyselina s nejakým krátkym alebo sredným reťazcom. Čiže Vždy konzumieš v podstate ako keby tuk. No a to sú vlastne ďalšie tak, také vstupy, ktoré do toho prídu. Že keď ti niekto taký a povie, že no musíš prívať menej ako, ako vydaš a tak ďalej. No neplatí to vždycky, pretože ak náhodou začneš uh, fungovať na low carbe, tak automaticky tú medzeru si to tvoje telo prirodzene vyplní napríklad z tých tvojich vlastných zdrojov energií a to je to, čo chceš. Pretože to je ten, tá podmienka tej slobody a to je to, čo ti vytvára priestor pre myslenie aj na niečo iné ako len jedlo. No a teraz tá výživa je trošku taká zradná v tom zmysle, že to seba poznávanie v otázkach výživy nie je až také jednoznačné. A tam nie vždy si človek vie a hlavne nemá taký dobrý úsudok za tie povedzme ešte roky nevedomosti, že keď začne tie prvé týždne a mesiace experimentovať, tak nie vždy si vie spojiť, že aha, tak toto keď som zjedol, tak to malo na mňa takýto efekt, pretože niektoré tie efekty toho jedla ne, ne, sa ako keby rozprestierajú do horizontu povedzme, že 4 hodín. A ty za šty- niekedy si nevieš spojiť, a ja sa teraz cítim preto, lebo som zjedol toto, do toho ešte vstupujú také veci, že keď konzumuješ potraviny, ktoré ti zapalujú tenké črevo, tak ty môžeš mať z dlhodobého horizontu aj apálené tenké črevo a dokonca aj tie dobré potraviny, ktoré by v tom normálnom množstve boli fajn, tak v tom zvýšenom množstve môžu v tom dlhodobom horizonte priniesť nejaké komplikácie. Povedzme to napríklad je, že no, nemám nič proti rezňu, práve naopak, rezň super, ale ako náhle opraviteľne budeš konzumovať takí, ktorí vyprážajú na nejakom rastlinnom, tupom oleji na nejakom slnečnicovom prebúha, nejakej fritéze, tak vlastne ty dostávaš do seba pro zápalu potravín, ktorý ti ten dobrý rezeň, ktorý keby bol vysmážený na masti bravčovej, alebo na masle, tak teraz dostávaš do seba pro zápalovú potravinu, ktorá ti rozpaluje tenké črevo a automaticky tým strácaš kontrolu nad svojím zdravím v budúcnosti. Ak to opakuješ, o to obzvlášť, ale to môže platiť aj pre mliečne výrobky. Že sú dobre mliečne výrobky, veď prečo nie, ale nie, každý máme trošku intoleranciu na ich množstvo príjmané. A keď sklzneš do roviny, že budeš príjmať príliš veľa bielkovín a tukov z mliečných zdrojov, tak isto to môže viesť z horizontu nejakým komplikáciám. Paradoxne, a teraz si prečítaj môj článok, ktorý som teraz na posledný napísal je to, že aké existujú rôzne formy low aké to stravovania a že ktorá je z nich najlepšia a tam vlastne adresuje mnohé z týchto, to, problémov pretože nie ide len o to, aby si si vyskladal povedzme nejaký optimálny pomer kalórií a nejaký optimálny pomer makroživín Ide o to, že z čoho sú tie makroživiny zložené a vyskladané, pretože môžeš mať aj vegánsku alebo vegetariánsku verziu, keto alebo loka abstravovania, môžeš mať treba viac mliečnú verziu, môže mať viac živočíšnu a tak ďalej. A v článku vysvetľujem nejaké ďalšie detaily. No, čiže výživa je trošku taká zradná, že nie vždy, keď to človek vie vycítiť, že to, čo robí, mu prospieva alebo neprospieva. Malokedy to sa dá tak veľmi rýchlo a spätne uh, zobrať. Častokrát človek, zje nejakú lúpos, tak do hodinu ale väčšinou dostaví nejaká mentálna hla a vtedy si to človek vie spoviť, že Aha ale tie aj dobré veci si častokrát človek spojiť nevie. No a teraz máme tu ten pohyb a pohyb je niečo, kde sa človek môže oveľa efektívnejšie spoznávať a je pohyb nevyhnutné, aby sme neustále uh, sa ním obkopovali a hľadali spôsob, ako sa viac hýbať, či už na tréningoch, alebo aj v práci. Pretože žijeme v minovite, ktorý je chudobný na pohyb, kde sa málo pohybové výživy dostáva do nášho tela. Pričom my sme pohybové kreatúry, ktoré pohyb potrebujú veľmi na život, ale potrebujeme všestranný pohyb, nielen taký ten jednostranný a špecializovaný. Tá najhoršia vec, čo môžete sebe spraviť je po celodennom dni, ktorom ste sedeli v jednej geometrii si ich zabehať. Tak to si ešte viac sú svoje nejaké disbalancie, ktoré vznikajú práve tým tým sedením celodenným. No a napríklad do toho pohybu by som trošku v rýchlosti prvé, čo by som spravil, je že zaraďme tam aj to otužovanie, pretože nakoniecne ten pohyb s tým odružovaním musíte spraviť. Zasahuje to vaše telo okamžite a tiež to vytvára dobrý priestor, ako sa trošku spoznať, ako sa trošku ponapínať v tých voľových veciach a, a, a vystavovať sa aj miernemu stresu, pretože ak dámy nezla ani len kúsok ostudenia svojej končatiny, tak vám garantujem, že vy nemáte veľkú šancu na úspech v budúcnosti, keď takúto jednoduchú vec neviete zvládnať. Tak dobre, nemusíte sa celé osprchovať teraz od hlavy až po pety v studenej vode, ale len v alebo predko, do predkolenia sa proste takto o, so studenou vodou proste osprchovať, to je to najmenšie minimum, ktoré musí zvládať úplne, úplne každý. A postupom času budete to trénovať a sa posuniete ďalej. Čiže, ale v tej odrasnej otázke toho pohybu, napríklad chodiť viac na boso, alebo mať topánky, ktoré majú tenkú podrážku, Automaticky sa mení poloha vaše pánvy, automaticky máte venčí kontakt so zemou a, a vaše všetky technológie, ktoré sú vo vašich prstoch, vo vašich klembe, členkoch, tak sa začínajú stávať funkčnejšie. To je taká jednoduchá vec, ktorú keď urobíte, získate obrovské benefídy. Ďalšia vec je napríklad uh, trénovať na boso alebo vyberať si rôzne typy tréningov, ktoré majú nazvime taký výživnú definíciu. Výživná znamená, že adresujete v tom tréningu všelijaké možné polohy, pohyby, výdrže a tak ďalej. A nie je to len taká nejaká jednostranná činnosť. Čiže... To všetko vám pomáha sa dostávať ako keby do bodu, kedy to telo začína pre vás byť takým nástrojom. Takže ten nástroj treba najprv spoznať, treba spoznať jeho také tie individuálne nejaké variability a v rámci tých variabilít si vytvárať nejaký mierny stres, či už otázka hladu, príjmu, sacharidov, alebo nejakého typu tréningu a tak ďalej, ktorý vlastne má sposúvanie niekam ďalej, lebo stres je dvojsačná zbraň. Keď je ho príliš veľa, tak už má negatívny vplyv. Ale keď je ho príliš málo, tak sa sa nezlepšujete, nepúsúvate ďalej. A preto tá miera seba poznania mi dôležitá. To celé vedie k teda tomu, že vy sami seba spoznávate a tým pádom sa niečo o sebe naučíte. A to je vlastne jediný cieľ tohto celého životného štýlu. Naučiť sa niečo o sebe a vďaka tomu sa stávať inšpiráciou pre druhých. Pretože nemá zmysel, aby ste že teraz plní nadšenia a vedomostí naštudovaných teoretických začali chodiť za ľudmi a keď im do taniera, že čo tam majú a prečo to tam majú a že to tak nemá byť, že to má byť úplne inak, no to je veľmi nevhodný spôsob, ako sa realizovať a kazi život tým druhým, pretože oni nedospeli do toho štádia jednak ani seba poznania a možno aj nejakého duševného bodu zlomu, kedy spovie tak už do pekla dosť, už s tým niečo musí spraviť. Oni sa tam nedostali. My viem možno, že áno a keď sa tam dostali, tak vám gratulujem, ale tých ostatných vy môžete byť mentorom až vtedy, keď oni prídu sami za vami a požiadavú vás o názvitože radu. Že prosím ťa, ako to robíš, strašne ma to inšpiruje, čo robíš, vtedy to dáva zmysel. Ale dovtedy jednoducho buďte ticho a ušetrite si slova, radšej sa venujte niečomu inému a namiesto toho, aby ste sa s niekým hádali, že pre boha, že, že toto nemá byť a proste a na Slovensku, tak ako si vlastne každý muž neprizná, že by mohol byť aj zlý šofér, tak tak si nikto neprizná aj v dám, že jednoducho v otázkach zdravého stravovania nie sú si úplne istí, čo to je, pretože prečítaš si EMU a všelijaké bulvári a časopisy a tam sa formuje nejaký svetonázor o tom, že čo je to vlastne teda zdravá výživa, ale od toho, čo to v skutočnosti môže byť, sme všetci ďaleko, pretože vy sa môžete len vytunovať len z na svoje telo a jeho individuálne veci, ale ten poznatok, tá znalosť, ten úsudok to není je niečo, čo sa dá prenieť na niekoho druhého, pretože takú domá úlohu musí spraviť každý za seba a sám. Takže toto sú myšlienky, ktorými som sa chcel s vami podeliť. A to ako tento životný štýl, ktorý preferujeme, nazvam je to v skrátke low Car a movement lifestyle, môže byť pre vás nástrojom ako sa oslobodiť, ako si vytvorí slobodnú životosprávu, ako si vytvorí telo ako nástroj, ktorý vás oslobodí od veľa mentálnej, nazvam to kognitívnej energie, ktorú následne spolu s tým nástrojom môžete použiť do niečoho, na čo vám veľmi záleží. No a ja vám v tom budem držať palce Ahojte. Priatelia, mám pre vás dôležitú informáciu. Dostávali sme online rýchlo kús, v ktorom môžete nájsť všetky dôležité informácie na to, aby ste si vytvorili optimálny životný štýl v otázkach to znamená aj nakupovania tých správnych potravín správneho správnych centra, centrách, ale aj otázka hýbania sa, či už za no aj time, pri práci alebo aj niekde na tréning. Dostávali sme ho preto, pretože sme cítili, že ľudia, ktorí sú okolo nás, častokrát, aby sme ich nezahodcovali tou, nazvime to, to informačnou a príliš veľkým objemom znalostí, všetko to, čo je veľmi dôležité do praxe. To znamená naše konkrétne kroky z minimum teórie a teoretizovania, aby bolo možné menej kecať a viac konať a tým pádom mať aj výsledky. Čiže ak vás toto zaujíma, tak kliknite si na kurs.vlauzlatoš.com a tam už nájdete viacej informácií. Pozdravujem vás.